0: Shri la Jai, Shri Mahaprabhu Ki Jai, Shri Hari Nam Sankirtan Ki Jai, Gor Bhaktabrandhiki Jai, Gaur Dharma Hariyo.
1: <coughs>
0: Bien, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes de aquí, desde Costa Rica. Muy buenas. Noches allí en Argentina, o bueno, dependiendo de donde cada uno de ustedes se encuentre. Estamos comenzando un nuevo encuentro, como todos los domingos, o prácticamente todos, de preguntas y respuestas, en donde estaremos recibiendo cualquier tipo de indagación que les pueda estar inquietando últimamente, intentando devolver algo a cambio, en reciprocidad, en espíritu de de servicio, tanto las preguntas como las respuestas son idealmente presentadas en ese marco, como dos partes de una misma ecuación intentando contribuir a una, a una causa en común. Por lo tanto, ambas, ambas secciones son, ambas mitades son igualmente importantes, no solamente la respuesta, sino la pregunta que inspira la respuesta o que detona una respuesta en particular y en última instancia si ambas partes se encuentran debidamente sintonizadas y alineadas con, con el absoluto, en última instancia tanto las preguntas como las respuestas van a ser eh, inspiradas por él, entonces vamos a estar más bien siendo testigos de, de una especie de canalización en la cual Bhagavan, el Ser Supremo va a inspirar nuestras preguntas y nuestras respuestas también. Entonces vamos a comenzar con, con las primeras preguntas que hayan. En caso de que alguien tenga alguna pregunta, como siempre pueden ya sea enviarla por escrito vía chat o me pueden avisar que la tienen y eventualmente les, eh, les pasaremos la voz si desean presentarla en vivo y en directo por mientras tenemos ya una pregunta o dos preguntas iniciales de parte de Martín. Entonces vamos a comenzar con la primera de ellas, dice así... Tengo dos preguntas. Una es si podría dar algunas ideas acerca de los principales tipos de anartas. Y la otra, bueno, seguimos pues con la otra. La primera de ellas, <coughs> eh, si podemos dar alguna idea de los principales tipos de anartas. Eh, quizás la mayoría de ustedes están familiarizados con, con esta terminología, pero de todas maneras vamos a brevemente... Explayarnos un poco al respecto. La palabra Nartha sería básicamente el, el antónimo del concepto arta en sánscrito. Arta significa varias cosas, una de ellas significa ganancia, riqueza, propósito, valor, valor en cuanto al valor de algo, ¿no? algo valioso. Eh, en esa línea, obviamente el sánscrito se presta para innumerables eh, y múltiples significados de cada palabra dependiendo su contexto, pero en términos generales lo que aquí estamos queriendo mencionar al hablar de arta y obviamente luego de anarta es la idea de arta como valor, como digo, propósito, ganancia, riqueza, la cual obviamente puede ser concebida desde un lugar más burdo e inmediato, ¿no? como desarrollo económico, lo cual existe... El término Artha se aplica en un nivel a esa idea y en un sentido más sustancial al, a un tipo de ganancia más profundo, más interno. En última instancia incluso va a existir el término Paramartha, que significa la ganancia suprema o el, de vuelta el propósito supremo, lo cual es sinónimo de Krishna Prem o amor divino. Entonces si por un lado entendemos que la palabra Artha... ¿eh? Significa propósito, lo cual es una palabra muy importante. Siempre, Hoy en día, sobre todo, personalmente elijo expresarme en esos términos. ¿no? El concepto de propósito. Propósito, significado, sentido. Pero propósito en cuanto a nuestra existencia. Incluso, como decimos siempre, podemos estar felices o no. Pero en definitiva la meta de la vida no es tanto ser felices. Sino encontrar propósito a todo lo que nos ocurre. A veces podemos no ser felices no estar pasándola tan bien... pero aún así podemos extraer propósito de esa experiencia... y crecer y madurar... y eso lo vamos a ver agradecido básicamente... porque fuimos capaces de extraer propósito... y muchas veces cuando la estamos pasando demasiado bien por decirlo... así en un sentido mundano del, del término... perdemos toda, casi toda capacidad de encontrar propósito... y simplemente nos vemos arrastrados por ola tras ola... De, de impulsos, muchas veces bajos instintos y quedamos muy desconectados de la idea de, de un propósito entonces es muy importante el concepto de Arta en todas sus expresiones y la cual como vemos culmina en, en el Bhakti y en el prema Bhakti el sentido último de valor, de ganancia, de propósito ahora la pregunta habla, es, tiene, trata del de, concepto de Anartha lo cual es, es lo opuesto de Arta. Si arte significa valor o propósito, en arte significa falso valor. O Uno podría decir sin valor o sin propósito y podríamos decir aún más un falso sentido del valor, un falso sentido del propósito. ¿sí? Lo cual es en un, en un punto una situación más comprometida. ¿no? Una cosa es no saber algo, ser ignorante de algo y otra cosa es pensar que conocemos algo cuando en realidad lo desconocemos una situación más compleja porque hay cierto engaño de por medio por decirlo así, ¿No? creemos que algo es de una manera cuando no lo es, otra cosa es reconocer planamente no lo conozco, no lo sé, no lo entiendo ¿No? tu anarta muchas veces tiene que ver con esto, proyectamos un, un sentido del valor un sentido de la ganancia hacia algo que en verdad no lo tiene ¿No? Y, por lo, y obviamente al proyectar un sentido del propósito y del valor en una dirección, a, luego de ello nos abocamos tras la búsqueda de ese propósito, de ese valor. Porque sin eso no podemos básicamente seguir con vida. Eso es lo que, lo que sostiene cada uno de nuestros pasos. ¿no? El sentido de vuelta, del propósito. Entonces, incluso si nuestra proyección de propósito es falsa y errada. Vemos que aún así nuestra vida gira en torno a eso. Cuando está mal dirigida, obviamente, como digo, nos lleva a acciones no tan bien informadas. Y por ende el fruto... Eh, no es el más dulce que digamos y de, desde ya los sabios nos indican que debemos tratar de aprender de dichas
1: experiencias
0: el propósito de la vida dice el propósito de la vida no es simplemente Tratar de encontrar propósito en, en, en la satisfacción insaciable ¿m? del deseo egoísta, si se quiere, del deseo descentrado de la realidad. ¿m? ¿m? Más bien, el propósito de la vida es jivase tat yignasim, Es indagar en la dirección del propósito permanente, digamos así, en relación a aquello que perdura, ¿m? no a aquello que va y viene, no a aquello que se ve afectado por el paso del tiempo. ¿m? Entonces... Anartha significa falso valor en las palabras del Silasiddhar Maharaj. A veces uno traduce Anartha como contaminación, impureza, son formas de referirnos a, a, a estos falsos sentidos del valor que surgen cuando nosotros como Atma nos identificamos erradamente en, en la, mediante el elemento de Ahamkara, lo que se llama falso sentido del ser, falso ego, mediante ese organismo sutil Acontece lo que llamamos la experiencia de la ilusión del alma, ¿m? donde el alma entra en un estado de distracción, si se quiere, suprema, y, y se identifica en una dirección errada y a través de eso experimenta en su cuerpo sutil aflicción y toda una serie de capítulos dramáticos que, que en última instancia no tocan al alma, ¿m? simplemente son experimentados en la mente. Pero uno, mediante la identificación falsa en esa dirección, se cree todo eso, por decirlo así. Sí. Se, se, se adjudica, se adueña de todo eso mediante la identificación falsa. Y Anarta, en un sentido, tiene que ver con ese, con ese filtro que distorsiona la percepción real de la realidad. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los principales tipos de Anartas? ¿Mm? O los principales tipos, como más aplaudiría el segundo verso del Sikshastkan, de Infortunio. Durdai va mitrisham miha soy tan desafortunado que no siento atracción alguna por Srinam. Entonces, desafortunado implica un falso sentido de la fortuna, implica anarta. Entonces, hay categorías que nuestros acharyas han dado. Esto ha sido escrito en varias ocasiones cuando hemos estudiado, por ejemplo, este verso del Sikhyastaka o en nuestros estudios del Madhurya Kadambini, cuando Vishwanath Chakravarti Thakur describe anarta nibriti en detalle, es la sección más extensa de su obra la etapa que se refiere a la limpieza, a la erradicación de estos falsos valores. En todo caso, después eh, Martín me lo puede recordar, te puedo compartir unos links con los audios de esas clases que hay una expl explicación más detallada de un par de horas de este tema. Pero, <coughs> perdón, um, en pocas palabras, hay... Cuatro categorías de anartas, por compartir un poco la, la definición oficial que dan nuestros acharias Por un lado, Bharti Thakur en esta obra, Madura Kadam, Viniel en entrega una definición cuádruple. Y luego Bhaktivinoda Thakur también en, sus, en obras de él, como el en Rahasya y otras, él da otra definición cuádruple, con cuatro subdivisiones cada una de ellas al mismo tiempo. Obviamente no tenemos tiempo para abordar cada una de ellas en detalle, pero las voy a mencionar como para darnos una idea. Vishwanath habla de Duskrito Ota Narta, Sucrito Narta, Bhakti Uta Narta y Aparado En pocas palabras significa falsos valores que surgen. Duskrito significa a partir de las actividades pecaminosas, de actividades adármicas de actividades impías, inmorales, como queramos llamarlo, que van en contra de los dictámenes, de las, de las escrituras en cuanto al sentido común de una vida eh, moral, de una, de una vida ética correcta, eh, por un lado. Entonces de allí surgen, creo que es fácil de entender esto, de un comportamiento antiético, un comportamiento degradado, si se quiere, egoísta, explotativo. Uno va adquiriendo samskaras, impresiones, inclinaciones, hábitos, que van formando un sentido de la personalidad y va configurando un... un como decir una visión, una cosmovisión del mundo en términos de, en este caso de ese anarta en particular, con sus innumerables matices obviamente, no hay innumerables posibilidades de uno incurrir en duskriti, ¿no? en actividades pecaminosas, y eso va repercutiendo y, y se considera un anarta. ¿Mm? Por otro lado, sukrito o uta tiene que ver con actividades o anartas que surgen como resultado de las actividades piadosas. Un concepto interesante, porque uno podría pensar: bueno, la actividad piadosa es lo opuesto a la actividad impía, por lo tanto vamos a ocuparnos en eso y, y, y ya, y a superar ese primer anarta, pero en realidad Vishwanam menciona no. Tanto Duskriti como Sukriti son, actividades, son dos caras de una misma moneda. Como cuando uno habla de buen karma o mal karma. ¿sí? La palabra karma está, sigue estando presente en ambos. Entonces, Sukriti en este caso, o puña, se refiere a actividad piadosa, caritativa, lo cual es algo virtuoso, sin duda, eh, pero al mismo tiempo sigue manifestándose en, en el dominio de Sattva, con suerte, la modalidad del equilibrio de la bondad, lo cual no deja de ser algo material, ¿no? es, es algo dentro de la esfera de Maeshakti, en ese sentido representa un anarca, uno puede sutilmente apegarse a esa, a esa esfera. Y no entender, como decimos siempre, que Satva es más bien una plataforma de despegue. ¿Mm? Es como llegar al aeropuerto. No es que llegué a destino, pero ya estoy ahí. Ahora hay que especificar en qué dirección me tengo que subir al avión, básicamente. Entonces existen ese tipo de anartas también, los que surgen de las actividades piadosas y sus reacciones correspondientes. Por otro lado está Aparadot Anarta, que son las anartas que surgen a partir de Aparad. Aquí entramos en un área más delicada un, de acuerdo a Vishwanachaka, que es ofensa, lo que se conoce como ofensa, cuando atentamos directamente contra Bhakti, lo cual puede afectar nuestro, uh, nuestro Bhakti. Nuestro Bhakti puede retirarse de nuestra vida por incurrir en Aparad, especialmente Vaisna Aparad, Guru Aparad, Mm. hay diferentes tipos de aparato a evitar nada aparato, Siva, aparato, Dham, aparato, mm, etc. no como una neurosis, ¿no? de una lista de reglas de todo lo que no tengo que hacer pero sí entendiendo que ¿qué es lo que tengo que hacer ¿no? e indirectamente lo que no tengo que hacer entonces aparato significa at atentar contra ya hablamos un poco la clase anterior yo creo pero atentar contra el Bhakti y no es que aparat sea más poderoso que Bhakti y si yo cometo ofensa esa ofensa se devora a mi Bhakti. No, no hay nada más poderoso que Bhakti. Pero si hay aparad básicamente se dice que Bhakti debe y no gusta de permanecer en, en ese corazón y se retira por su propia voluntad, así como llega a nuestra vida por su propia voluntad. Por lo tanto se nos recomienda cuidarnos de este Anarta en particular. Porque interesante, entre los demás Anartas, mientras no sean aparad mientras tengan que ver con actividades pecaminosas, piadosas, en realidad no constituyen un obstáculo al Bhakti en el sentido de que no van a disminuir nuestro Bhakti, no van a, a invitar al Bhakti a retirarse, pero sí no, simplemente pueden demorar nuestro progreso en el sendero. ¿Mm? Es un punto importante, hay que establecer claramente la diferencia entre Papa y Aparada, entre actividad pecaminosa o piadosa y ofensa. ¿Mm? Ahora bien, el punto es que si uno dice, ah, bueno, entonces si la actividad pecaminosa no... No, en última instancia, no afecta a mi bhakti. Puedo ocuparme en actividades pecaminosas, total. Bhakti es muy poderoso, pero cuando yo lo hago intencionalmente con ese tipo de cálculo en mi mente, eso sí se convierte en aparato. Esa es la séptima ofensa al canto del santo nombre. Confiar en la, en la potencia, o sea, incurrir en actividades pecaminosas confiando en la potencia del santo nombre. decir, sí, bueno, voy a pecar total, como por decirlo así, después voy a la iglesia el domingo, me confieso limpio la, el prontuario y ya el lunes estoy listo para salir a, 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 la, a la ruta nuevamente. No, no, eso, no es, eso, eso está eh, promoviendo un mecanismo de engaño, ¿sí? por lo tanto es considerado para... Y el último tipo de ofensa es eh, en Bhaktiota, que es el tipo de, el tipo de narta, perdón, anarta, perdón, Bhaktiota-anarta, que es aquellos que surgen del Bhakti, pero en qué sentido el Bhakti, obviamente el Bhakti no, no genera anartas, pero a través de la práctica el Bhakti su genera, se generan subproductos en relación a los cuales puedo apegarme inapropiadamente y eso se puede convertir en un Anarta. Como el ejemplo que doy siempre, uno puede comenzar su sendero devocional sin mucho conocimiento, sin, sin fama, sin seguidores, con otros Anartas de turno, digámoslo así. Y quizás con el paso del tiempo y la práctica, uno supera esos Anartas en cierta medida con los que llegó, y uno adquiere conocimiento, adquiere posición, adquiere seguidores, adquiere fama. Lo cual no es en sí un problema. El problema es si yo me apego a eso erradamente Y eso ahí se vuelve una narta. Y esa es una narta que yo no tenía al comenzar la práctica. Pero que surgió a partir del Bhakti. No porque el Bhakti en sí genera la narta. Pero porque genera un subproducto al cual me apegué indebidamente. Entonces obviamente dentro de todos estos anartas. Bhakti nota Takura otra división cuádruple también en una línea similar. Habla de ofensas habla de diferentes deseos materiales, por disfrute sensual burdo, por placeres, deleites celestiales, por poderes místicos, incluso por moksha, por desear liberarme yo de manera separada, desear servir a Krishna, y otros tipos de anartas, como engaño, tendencia básicamente a, sí, a explotar a otros, si se quiere. Y también él habla de, de tener un conocimiento errado acerca de las cosas, es un punto importante, él habla de tattva vibhrama que significa... Ilusión respecto a qué es qué, digámoslo así, ¿no? y ahí lo subdivide en cuatro categorías. ¿no? No, ten, no tener conocimiento debido acerca del proceso de Sadhana Bhakti, acerca del proceso de Bhava, Sadha, Prema, Bhakti, acerca de Srinam, acerca de Krishna. O sea, tener un conocimiento, una orientación conceptual errada, lleva a una concepción errada, lleva a una práctica desviada y lleva a un fruto amargo, como dijimos. Entonces es importante también eso, si no estamos debidamente educados en, 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 las, en, en los cimientos filosóficos de nuestra práctica, probablemente en el nombre de la práctica estamos promoviendo, generando anartas. Brahma Yama le dice eso, Aquel así llamado servicio devocional que se, se ejecuta haciendo caso omiso, a las declaraciones del y Shemit y del conocimiento revelado, ellos se termina volviendo nada más que una perturbación innecesaria en la sociedad. Más que Bhakti. Entonces, el punto es ese, ¿no? Anarta. Entonces, básicamente esa es la definición general de Anarta. Como digo, cada uno de nosotros tendrá su talón de Aquiles en esta vida o tendremos, nos estaremos turnando al respecto y en cierta época habrá una Anarta prominente y otro, pero uno tiene que principalmente confiar en y no solo confiar de manera ciega, corroborar en la práctica, cómo la práctica cómo el bhakti en sí mismo le ha ayudado a uno a, a trascender tantas capas de anartas que uno, de las cuales uno está consciente. Ayer estábamos hablando de eso en la clase aquí con los devotos, pero al mismo tiempo entender cómo millones y millones de capas de anartas adquiridos durante ilimitadas vidas, sin comienzo, a nadie, sin inicio, en tan solo en esta vida, en estos pocos años de práctica, uno puede corroborar cuánto conscientemente cuánto uno se está limpiando y más allá de lo que uno puede estar consciente corroborar y tener fe de acuerdo a lo que dicen las escrituras cuánto, cuánto eso nos está limpiando de ilimitadas y limitadas capas de, de anartas entonces de esa manera debemos tratar de, de abrazar el proceso y ser honestos, ser sinceros y en la medida que alguna anarta eh, se vuelve consciente dentro de nosotros bueno abordarlo debidamente a muchos anartas serán superados si nosotros ni siquiera enterarnos por la fuerza del Bhakti, algunos de ellos pasarán del estado subliminal inconsciente al plano consciente y tendremos que saber qué hacer con ello, no ser hipócritas al respecto. Pero bueno, al mismo tiempo en última instancia también entender que el proceso no culmina en simplemente deshacernos de anartas, aunque en cierta época, en cierta etapa va a ser algo, una preocupación prominente para la mayoría, Chetodarpana Marjanam, la práctica en última instancia no tiene tanto que ver con anarta ni briti, sino como diría Prabhupada Bhaktisiddhanta, con artha Arta Artha prabriti significa, como dijimos, anarta es lo indeseable, falso valor, deshacernos de ello, y artha prabriti significa adquirir el verdadero valor, la ganancia última, para Marta, panchama prema purus artha, el amor divino. Sí, bueno, algunas ideas en relación a... a a los principales tipos de anarta, de vuelta, como digo, para cada cual será principal una anarta en particular, no necesariamente el principal anarta sea el mismo para todos, aunque también nuestros acharyas han hecho énfasis en elementos como pratista, ¿no? como anarta central, como el deseo de fama, de prestigio, de posición, que es básicamente algo que se opone diametralmente al bhakti, ¿no? todo ese tipo de, de, de anarta, esa envidia envidia, ¿no? ese tipo de tendencias que realmente son bastante destructivas y, y nos lleva muy cerca del, del área de aparar y por lo tanto hay una especial advertencia a ese respecto. Pero si uno sincera y honestamente desea abordar la práctica y disponerse a crecer y cambiar uno, tiene, uno sabe que la, no hay necesidad de ningún tipo de expiación separada del Bhakti en sí mismo, eso es el Bhavatam. Si uno está practicando y comete un error sabiendo en qué, en qué no debería caer pero de todas maneras cae por inmadurez, por falta de realización lo que uno debe hacer en ese momento es levantarse y continuar practicando, básicamente. ¿Por qué? Porque no hay nada más poderoso que el Bhakti. Si yo tropiezo en el sendero del Bhakti, no necesito eh, recurrir a un proceso separado al Bhakti en sí mismo para obtener la, toda la redención que aún, que aún resta, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, algunas ideas respecto a, a esa primera pregunta... Sé que hay otra pregunta más que Martín ahí me plantea, que preferiría expresarla con el micrófono. Si te parece Martín, vamos a abordar algunas de las otras preguntas que ya están haciendo otros otros en el chat y luego volvemos a la que tenés pendiente. Entonces, sigamos. Dice así. La próxima pregunta es de Hari. Y dice, En la etapa de vida o en el ashram de Brahmacharya, ¿Qué significados no tan evidentes se podrían extraer de la palabra castidad? Pues... Bueno, se imaginarán para los que quizás no saben, Ashram de Brahmacharya se refiere al Ashram de vida... Eh, al ashram, A la orden de vida, por decirlo así, a la etapa en la vida de uno, en donde uno se aboca tradicionalmente de acuerdo al sistema socio espiritual védico, el Barma Ashram, a lo que es una vida de estudiante, básicamente, tradicionalmente en lo que sería en el Guru Kul, en la escuela del maestro espiritual, de vuelta, en la, en la postal védica tradicional, el, el Brahmachari va a vivir allí desde niño, joven, obtiene su educación allí, eventualmente cuando, está, cuando crece, ya llega a su temprana adultez, sale del Ashram para formar una familia habiendo tenido esa base, esa preparación, o también obviamente está la opción si su naturaleza así lo indica de continuar como eh, Brahmachari, ¿eh? como monje, célibe, soltero durante el resto de su vida, eh, dentro de eso la opción de aceptar la orden de, de renuncia, ¿eh? ya sea sañazo, o Babaji, hay diferentes matices a todo eso, pero bueno, todo eso obviamente como decimos siempre tiene que ver con un tema de, de naturaleza. ¿eh? Pero incluso está este punto de Brahmacharya, pese a que uno incluso sepa que, que en algún punto de su vida va a desear formar una familia, de todas maneras sí, sí es algo recomendado. Si uno tiene la chance obviamente de poder vivir esa experiencia en un cierto tiempo, es un lugar saludable para crear bases y cimientos para lo que viene. Pero de vuelta, como digo, depende del caso, ¿no? si alguien conoce, se entera de todo esto estando casado, no estamos diciendo que deje su familia, vaya al Ashram, después vuelva con su familia o algo así. Pero de una u otra manera... Es, el punto de Brahmacharya significa una vida... En donde me concentro en el estudio... En gran parte... En el estudio del Shastra... En el servicio del Sriguru En donde como intensivamente trabajo... Mi identidad como... Como estudiante y sirviente... Los cuales son dos... Yo diría dos... dos atributos que nos, deber, nos deberían acompañar... Por el resto de nuestra vida... El punto es ese... ¿no? La formación intensiva del ashram de brahmachari idealmente tiene el propósito que incluso si luego entro en otro ashram, ya sea jefe de, de familia por decirlo así, en un casado o sannyasi, en ambas situaciones quizás uno se vea rodeado de otras personas, personas que dependan de uno, etc. y el punto es que si uno tuvo una buena base con brahmachari uno va a recordar siempre soy un sirviente de todos, estoy aprendiendo de todos, soy un estudiante para siempre y soy un sirviente para siempre no es que solamente el Brahmachari tiene que pensar y sentir así los demás tienen licencia para, para pensar de otro modo no por eso la idea es que el Ashram de Brahmachari de vuelta, tradicionalmente está ubicado al inicio de todos los demás ashram para crear esa masa. entonces uno de, los, uno de los elementos del, del Ashram de brahmachari, obviamente, de brahmachari obviamente es uno vive en el Ashram con su Guru estudia el Shastra, está abocado al servicio de su maestro espiritual sin sin interés por un resultado por un fruto, sin un sueldo no, simplemente uno recibe lo que uno necesita para su manutención básica uno lleva una vida austera simplemente, todo esto voluntariamente uno entendiendo eh, qué tan importante y qué tan importantes bases eso va a crear, crear para el futuro desde ya no tiene sentido entrar en detalle de que siempre van a haber ejemplos disfuncionales de, de todo esto o sea, estamos en, no estamos en Golok Brindavan, así que estemos preparados para encontrarnos conversiones desvirtuadas de todo esto pero la intención original es esa y en ese marco el brahmachari practica vida monástica ¿eh? practica celibato, etcétera viviendo en el ashram con su guru y enfocando su tiempo y su energía mental, física, etcétera de esa manera intensiva y condensada ¿eh? entonces la pregunta aquí tiene que ver, bueno, qué significados no tan evidentes se podrían extraer de la palabra castidad dentro de la etapa de vida de ashram brahmachari, de brahmachari, bueno en un punto creo que lo dije eh, obviamente por castidad yo creo que a veces está en la palabra la idea de castidad a veces es obviamente hoy en día estos días estuve estudiando algún, un libro que también menciona como muchas de las palabras que hoy en día manejamos están muy alejadas del significado original que tenían, ¿no? muchas No por ejemplo la misma palabra teoría originalmente teoría significa contemplación imagínense y hoy en día tiene poco y nada que ver con eso la misma idea de fe ¿no? o creencia en su momento fe era una cosa distinta a creencia estaba ligada más a un tipo de compromiso interno no tanto un tipo de convicción intelectual de algo como hoy en día se lo considera entonces a lo que digo que uno dice castidad y una cosa será lo que eso significaba originalmente otra cosa será lo que hoy se entiende lo que cada cual entiende pero en muchos casos la idea de castidad se la, se la toma como un tanto forzada y, y, no, y se la ve diferente al concepto de pureza y, y desde ese lugar podemos hacer una diferencia si elegimos entender así la palabra ¿no? a veces se hablaba de los cinturones de castidad que utilizaban en, en, en el cristianismo ¿no? no voy a entrar en detalle al respecto pero básicamente era una especie de metodología un tanto forzada para uno controlar su, su, su monasticismo por decirlo así, sus impulsos, etcétera ¿No? y de vuelta a veces puede estar ligada a la idea de de, de represión ¿no? castidad, en cambio si uno habla de pureza yo creo que eso nos habla de algo más espontáneo, más natural y naturalmente la, hay un tipo de castidad que va a seguir a esa pureza me explico, uno siendo puro realmente va a ser casto uno siendo casto no necesariamente va a ser puro entendiendo esta, la palabra casto en este sentido, de vuelta podemos hablar de, de castidad en un sentido más, más profundo ¿Mm? hay un, un artículo muy bonito de le hacía sobre castidad a este respecto después podemos compartirlo si alguien me lo recuerda entonces de vuelta castidad a veces se lo interpreta o se lo limita exclusivamente al marco de lo, de lo sexual ¿Mm? y de la práctica del celibato ¿Mm? pero también el punto es desde dónde uno eh, lleva esa práctica entonces, aquí la pregunta obviamente es significados no tan evidentes el significado evidente o más inmediato puede ser eso. bueno alguien practica celibato es brahmachari es casto ese es un nivel de concepción de castidad y de brahmacharya. de vuelta el, el término mismo brahmacharya, brahmacharite. charité significa ¿no? como la canción dice llamó una tira vanachari, vanachari aquí estamos hablando de brahmachari el se refiere a Aray y Krishna vagando por los bosques de Brindavan, caminar, transitando. Entonces Brahmachari significa aquel que transita el sendero de Brahman, el sendero del espíritu. Aquel que está abocado a su cultivo espiritual, básicamente. Entonces el punto es, eso no solamente habla del celibato. El celibato, obviamente, como decimos siempre, no es una condición, eh, un prerequisito para uno ocuparse en Bhakti no es que si alguien no es célibe de pies a cabeza no puede practicar Bhakti ese tipo de prerequisitos sí existen en otros senderos como Gyan, Yoga pero Bhakti siendo aún más poderoso que estos senderos no, no, no presenta tantos prerequisitos porque Bhakti mismo puede compensar con su propio Shakti, por decirlo así, por algunos de esos elementos obviamente tampoco esto es una excusa para uno degradarse sexualmente o algo por el estilo pero el punto es que... Eh, Brahmacharya principalmente tiene que ver con transitar por el sendero del espíritu y el, el monje va a aceptar esa dicha del celibato en este caso como algo que va a facilitar ese tránsito en su caso en particular quizá para otro devoto el, el practicar celibato no vaya a facilitar su tránsito por el sendero del espíritu y necesite regular ese impulso desde otro lugar teniendo vínculo sexual de una manera de todas formas regulada en una forma u otra
1: entonces
0: a, 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 con esto me refiero a que castidad vemos que no se limita ni siquiera para el brahmachari a ese, al, al acto sexual en sí porque uno puede también no estar teniendo sexo desde un lugar completamente evasivo, reprimido o motivado por un deseo de fama hace tantos años que mantengo el celibato lo que fuera entonces qué tan casto es eso si entendemos castidad en un sentido más sustancial en última instancia la verdadera castidad como digo es de un brahmachari es su su condición de servicio, como, su identificación como estudiante y sirviente. Eso es lo que, lo que va a ayudar, porque eso es lo que lo va a acompañar a uno en las demás etapas cuando quizá el celibato ya no acompañe en esa misma medida. Pero idealmente debería acompañar este espíritu. Soy un sirviente de mi gurú, soy un sirviente de Sri Krishna, soy un sirviente de todos. Y soy un estudiante por siempre. Eso para mí tiene mucho más que ver con... Con la integridad de, de nuestro ideal, con ser castos al, al ideal que llegó a nuestra vida y, y adaptarnos dependiendo de la forma que eso vaya tomando en la práctica. Entonces, con, incluso como brahmachari, digo esto, pongámosle que alguien continúa como brahmachari, también ser castos significa ser honesto y ser transparente. ¿no? Y quizás en el caso cierto ciertos brahmacharis, en algún punto, castidad significará reconocer que necesitan cambiar de ashram <ríe> También puede pasar eso y si no diferentes niveles de castidad si entendemos de vuelta castidad en este caso más como sinónimo de pureza y no tanto como algo impuesto, forzado pues hay limitados niveles de, de, de llamado a la pureza que van a ir llegando en las diferentes etapas de la brahmacharya de vuelta en un punto la brahmacharya no es algo tan importante por decirlo así en comparación a, a ser un devoto de vuelta a ser un sirviente a ser un estudiante la brahmacharya ofrece esa, ese ashram y esa oportunidad de abocarse a eso, pero también de vuelta tiene que haber una consagración a eso, tiene que haber una naturaleza que esté de acuerdo con ese grado de consagración, porque después uno no quiere escuchar que alguien diga, no, yo lo di todo y me arrepiento. Obviamente hay casos de que alguien pudo haber sido explotado, pero hay casos de que alguien simplemente eh, no entendió de qué iba ese ashram, y, y, y lo dio todo sin, sin realmente estar listo para eso, y después terminó sintiéndose mal o explotado cuando en realidad fue uno mismo fue el responsable de, de haber tomado la decisión equivocada ¿no? entonces después el resto es una decisión personal y una experiencia individual de lo que cada uno tendrá que atravesar pues más allá de ser brahmacharis y más allá de ser vachanaba somos seres individuales con nuestra nuestro personalidad karma adquirido naturaleza influencias y bueno para cada cual habrá un mundo por delante, esperándonos, pero sea como fuere, sí, la idea es que los pasos que demos sean en términos de castidad, con esto refiriéndome a, a pureza y con esto refiriéndome, como dije, para enfatizar y cerrar la respuesta a, a un espíritu de sirviente y estudiante, en tratar de, de ahondar en esa idea, en todas sus implicancias que las iremos descubriendo a lo largo del camino, ¿no? ¿qué significa ser un sirviente en todo momento?, ¿qué significa ser un estudiante en todo momento, aprender en todo momento, mantenerme abierto y como digo siempre, a convivir con lo desconocido, no estar tan seguro de todo no, no, ser, no, no buscar estar cómodo solamente cuando todo es absolutamente cierto, certero no sino aprender a convivir con la duda, aprender a convivir con el misterio que representa acercarme a Dios no imagínense, eso no es algo de lo cual yo puedo jactarme, ya lo entendí, ya lo capturé, ya llegué ¿No? y en nuestra escuela en particular donde hay tanto detalle y tanta información acerca del absoluto, de todas maneras uno debería mantener una postura un tanto agnóstica. ¿no? Agnóstica significa, se refiere a aquel que dice que no sabe. Es una forma de <risa> agnosticismo, uno no uno podría jamás decir lo sé todo acerca de Krishna. Así como un ateo en realidad también debería tener la integridad intelectual para declararse agnóstico, porque ateo significa Dios no existe, pero el punto es cómo uno puede corroborar que Dios no existe. Simplemente uno puede decir hasta ahora no corroboré que existe, pero uno no puede corroborar que no existe, por lo tanto decir que uno es ateo es un, es un tipo de fe, si se quiere, un tipo de fe irracional que no está corroborada, entonces más bien que diga uno soy agnóstico, no he llegado a corroborar esa existencia. Ahora para un creyente, para un vajnado en este caso habrá otro tipo de agnosticismo, uno tuvo una experiencia que le llevó a corroborar eso, pero al mismo tiempo no me atrevo a decir plenamente lo sé todo, ya lo conozco, ya lo atreví, y nunca voy a poder decir eso bueno, algunas ideas al respecto vamos a seguir con la próxima pregunta, hay varias um, una pregunta de Ana Purna de Vidassi dice, hace aproximadamente seis meses perdí mi yapa mala por lo que estuve intentando cantar mis rondas en contacto con Tulasi, sí, con mi cantimala hace dos meses también la perdí, le perdí y hasta el momento, por diversos motivos, no he podido conseguir nuevos. Siento que de alguna manera eso me está afectando. ¿Podría usted desarrollar en algunos sentidos cómo y por qué suceden estas cosas? Pues, personalmente yo no soy muy amigo de... ¿Cómo decirlo? De entrar en, en todo un mundo de teorías de por qué pasó eso. ¿no? Por eso uno puede tornarse excesivamente... Supersticiosos, si se quiere, ¿no? A veces he visto de votos, no, no digo que este sea el caso en un sentido extremo, pero a veces he visto casos de votos, no sé, estoy cantando yapa y se me enredó el rosario ¿no? Uy, debe significar algo eso, ¿no? Debo estar cometiendo alguna ofensa, uy, se me se me, se me, abrió, se me rompió el, el canti malach, ¡Uy, qué estará pasando! no? Y, y no necesariamente pasó nada, simplemente se rompió simplemente se enredó, ¿no? O sea, no es que todo tiene que tener un... Obviamente, siempre decimos todo tiene un significado más profundo, pero tampoco uno tiene que, que volverse paranoico al respecto, ¿no? Que volverse, todo tiene un propósito. Sí, se me, se me enredó el yapa mal, hay un propósito. ¿Cuál es? Tengo que desenredarlo para seguir cantando. Se me rompió el mala ¿Cuál es el mensaje? Tengo que arreglarlo para seguirlo usando. Por decirlo así, ¿no? O sea, obviamente, si Krishna si envía una inspiración más profunda o si uno está haciendo algo que realmente... De manera explícita uno se da cuenta... Bueno, esto fue una respuesta a esto que acabo de decir o hacer. También puede pasar desde ya Pero si uno está tratando de practicar... De la mejor manera, sinceramente... Y algo de eso ocurre en el camino... Yo no diría que uno se tenga que... Que, que afectar en un sentido negativo sobre todo. Porque en este tipo de ejemplos principalmente uno se iría más para ese lado. ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué, ¿Por qué perdí? Obviamente también yo he visto casos de votos que... Negligencia en su canto o no, no cantan directamente y, y pierden su yapa mala y, y ellos toman eso como un mensaje. Bueno, Krishna me está diciendo que... ¿no? y está bien, si uno lo toma de manera constructiva y eso lo lleva para para in, reincorporarse en la práctica, bienvenido sea, no hay problema. Pero nunca algo que sea impráctico, ni algo que lo deja a uno desanimado, ni tampoco tener que estarle dando demasiada vuelta en la cabeza respecto a eso ¿no? yo diría en este caso se perdió ya para Mala bueno, generalmente es sabido de varios devotos que le ha pasado eso no es algo que uno obviamente va a celebrar uno se puede preguntar por qué pasó, pero de vuelta si uno no encuentra una respuesta inmediata y realmente no hay algo muy, muy obvio allí uno tiene que conseguir otro y seguir cantando <risa> básicamente eso no y bueno, después quizás se, se rompe el canto y Mala de vuelta, hacer ese mismo filtro. Será que está pasando algo? Prestar atención. Si no viene nada, algo a mí lloro y oro profundamente y mediante mi, mi introspección no, no logro encontrar algo puntual. Bueno, ojalá poder hacer el arreglo para conseguir nuevamente Kanti Mala y Japa Mala, porque de todas maneras son, sí, son implementos favorables, dice Vishunacha Croati Takur, vista Baba Anukul, para nuestra práctica, estar acompañados de Tulasi. ¿sí? ¿Mm? En ambas formas, Kanti Mala, Japa Mala, Tulasi Devi, como sabemos, el Brenda Devi en Brindavan es la representación de, del Bhakti y es dadora de Bhakti, entonces estar acompañada de ella en estas formas es una manera de, de incorporar mayores Bhakti, Samskaras, etc. Obviamente, si por una razón X no hay forma alguna de conseguir por el momento eso, tampoco es que uno tenga que que entrar en pánico o en desesperación ¿no? porque en última instancia lo importante es la, la intención que uno tenga a ese respecto y Krishna va, va a compensar al respecto y eventualmente hará el arreglo para uno eh, volver a asociarse con, con Brenda Devi Tulsi Devi de esa forma ¿Mm? eh, básicamente sería eso ¿Mm? no, no necesariamente hay una razón específica que de que cada vez que eso pasa es por esto No puede que también existe un poco esa idea bueno pasó esto, ¿por qué es? Como si fuese como si habría una sola razón, o sea, quién sabe por qué es, ¿No? o sea, y de vuelta, como decía hace un rato, no necesariamente siempre vamos a tener una respuesta clara e inmediata para todo, y tenemos que de desarrollar cierta capacidad para convivir con el misterio en nuestra vida. ¿No? Si, si, si nos sentimos demasiado impacientes e inquietos cuando algo no lo entiendo muchas veces qué decir, estoy inquieto en ansia porque no puedo controlar la situación, porque siento que algo se me va de las manos y no lo puedo controlar. Y obviamente, quizás ese es el mensaje, no hay por qué tener que controlar todo. De hecho, es poco y nada lo que controlamos. Es más lo que ignoramos que lo que conocemos. Y tenemos que mantenernos en esa frecuencia. Como digo, eso es ser eternos estudiantes. Aprender, como Sócrates diría, yo no sé nada y cuando alguien iba a aprender, le decía que, ¿Qué me puedo enseñar? Yo no te puedo enseñar nada, no hay nada que te voy a
1: ¿no?
0: porque yo no sé nada. Y obviamente cuando tenían sus famosos diálogos socráticos, al final al rato la otra persona se da cuenta realmente que tampoco conocía a esa persona más que Sócrates, que tampoco el otro conocía algo de lo que sea y eso era de por sí toda una epifanía, toda una revelación, porque generalmente andamos por la vida con cierto bagaje o con ciertas ideas acerca de nosotros mismos incluso, de lo que sabemos, de lo que, lo que fuera. Entonces es, es revelador encontrarnos con alguien que nos, que nos muestre que eso no es tan así. De una manera afectuosa, obviamente, de una manera gentil, caballeresca, como Sócrates, por dar el ejemplo de Sócrates, que en definitiva es una especie de modelo del rol del gurú, ¿no? de alguien que amorosa y afectuosamente me va a mostrar básicamente qué tan ignorante soy. Pero es de un lugar afectuoso y amoroso, ¿no? donde se va a sentir... ¿no? como un alivio incluso, y se va a sentir como un gesto, una revelación supremamente eh, increíble, me voy a sentir, estoy despertando algo, estaba durmiendo, no, no es algo que va a ser tortuoso y doloroso e insoportable, a no ser que no esté dispuesto a eso, entonces, no es que me quiero ir del tema, pero una cosa va ligada a la otra, entonces en ese caso sería, por lo práctico, en lo, yendo a lo práctico, tratar de conseguir y mala Japa Mala, ojalá en alguna parte de Ciudad de México Allí llamada Napurna lo pueda conseguir Estoy seguro que se puede Pedirlo por Amazon internacionalmente Hoy en día hay bastantes facilidades al respecto Y mientras tanto mentalmente uno medita en ello Y ya el va a compensar con eso Yo recuerdo antes de, antes de tener mi primer Yapa Mala de Tulasi Yo ya conocí a los devotos Hacía algunos meses Y, y bueno, había, había empezado a cantar Había empezado a cantar el mantras. Y, y yo veía que ellos cantaban con japa mala, pero bueno, yo no tenía yapa mala y, y me acuerdo en esa época que también valoro, eso no era algo que a uno le daban japa mala de y de un día para el otro ¿no? sino que era algo que se entendía que eso iba a venir en algún momento, en un momento en particular, etc. Entonces lo que yo hice fue hacer un yapa mala, consulté y me dijeron que sí, atando una soga ¿no? y haciéndole nudos a la soga no llegué a 108, porque era no tan larga la soga, llegué a unos 54, así que cantaba el doble. Y confieso que me fui a la terraza y robé la soga donde se colgaba la ropa, porque no encontraba otra soga. ¿No? Así que si alguno de mis vecinos en esa época está mirando, sépanme disculpar, por favor. <ríe> y recuerdo que, que cantando con ese yapa mala, ¿no? en esa época no había canti mala tampoco en mi cuello todavía, no había yapa mala de tules en mis manos. ¿Te recuerdo En un momento de ese canto hubo una experiencia que no la puedo, o sea, no la puedo traducir a palabras. O sea, que básicamente nunca sentí algo así cantando el santo nombre y Krishna realmente se reveló de una manera... O sea, que hasta el día de la fecha no, no podría definirlo, ¿no? Pero básicamente es algo que, que fue un instante en donde hubo un antes y un después, ¿no? Lo que uno llama una epifanía, ¿no? una revelación realmente de pies a cabeza en donde uno se da cuenta... Aquí está todo, no solo aquí hay algo... Y como digo, no había tulsi en un sentido concreto allí, hasta un punto incluso yo conocía todo al respecto, pero había una intención, había cierta sinceridad por gracia a los vaishnavas y bueno, el Krishna en su forma es el resto. Entonces tener esa, también esa fe, esa confianza ¿no? y no quedar del todo atascados en formas externas que a veces pueden estar, pueden no estar. Vamos a tratar de que estén, como decimos, son favorables y no son solamente externas, pero... Si por X circunstancias no se dan, debemos seguir adelante. Bueno, vamos a continuar. Eh, una pregunta de la madre Gubinda Mohini. <coughs> Dice, aquí estoy leyendo el comentario del Sikshasta Katsila Tripurari Madre. Dice que en la etapa de Asakti comienza el servicio devocional. No estoy tan seguro, Madre. ¿Estás segura que dice eso literal? Me gustaría que me comparta la cita exacta, porque obviamente que hay, hay que tomar bien la cita en el contexto apropiado y que dice para uno también poder responder de la mejor manera. ¿Estás segura que dice comienza el servicio devocional? Le pido si, puede, si tiene el libro a mano, pueda chequear. Y, y, me, y me responde por mientras voy a ir a otra pregunta y por mientras le pido si está la madre conectada si está conectada que revise esa sección y me mande textual qué dice al respecto y si se puede un poco la, 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 la oración previa y la siguiente como para contextualizarla y aunque la pregunta obviamente dice luego cómo se llama el servicio que un saca puede hacer en la etapa es y Briti pero preferiría ese, ese detalle que me sume así Responde de la manera más consistente posible.
1: Entonces,
0: vamos a seguir con,
1: <coughs>
0: con la siguiente pregunta, que es una pregunta de la madre Bhubaneswari. Dice: Me gustaría preguntarle sobre aquella acción que ejecutan los Vaishnavas, donde ellos circunvalan distintos elementos sagrados, como y Devi, Giri Govardhan, altares. ¿Cuál es el significado de dicha práctica o por qué se realiza? Por ejemplo, ¿cuál es el significado de circunvalar la colina de Govardhan? Y conectado a esto, me preguntaba si entendiendo el significado de dicha práctica o buscando profundizar en él, en el caso de estar llevando adelante una adoración a Giriraj Govardhan, ¿es correcto o adecuado circunvalarlo como parte de la adoración diaria? Pues la circunvalación es un, una práctica que simboliza básicamente la manera en la que uno se dirige o se acerca hacia algo que es digno de veneración Eso, así como uno ofrece reverencias otro aspecto de ello uno pone su, su cabeza en el suelo ante algo sagrado ante el sadhu, ante la deidad, etc. Tules y Goberdan otra variante es la circunvalación es una manera de vuelta, simbol, simboliza el que uno está podríamos decirlo, ¿no? que la vida uno intenta girar alrededor de ¿no? esa persona, o, o ese ideal o lo que fuere, ¿no? tú le sigo guardando lo que fuere, ¿no? o sea, como digo hay significados eh, simbólicos, si se quiere, interpretativo implica eso, ¿no? girar alrededor eso está en el centro y yo giro alrededor de eso, yo no soy el centro, eso es el centro quiero que, al menos quiero volver a eso el centro de mi vida, entonces Empiezo por algo, aunque no lo puedo establecer internamente, lo establezco externamente y externamente giro alrededor de eso. Todavía internamente mi vida no gira alrededor de ese centro, todavía estoy descentrado, pero empezamos por algo. Entonces el establecer por fuera el centro, en la forma de un ítem sagrado, digámoslo así, y al circunvalarlo físicamente, empieza a generar un efecto, si uno lo hace obviamente con una con conciencia de vida, no así como la, el acto de ofrecer reverencia nuevamente, es un movimiento externo de bajar la cabeza y ponerla en el suelo pero si es dirigido con la actitud correcta, con la comprensión de vida, uno puede recibir más eh, más realizaciones por ese movimiento con su cabeza que por tratar de mover la cabeza, por decirlo así, de tantas otras formas, cuando uno intenta entender tantas cosas con su cabeza Brahma, quien, el, en el Bhagavatam está el ejemplo de Brahma, quien es la persona con más cabezas, por decirlo así, tiene cuatro cabezas, piensa en, todas las, en los cuatro puntos cardinales, en todas las direcciones. Y él, eventualmente, lo que hace es poner su cabeza en el suelo. Y él dice, básicamente él dice, uno va a obtener mayor conocimiento por inclinar su cabeza que por intentar pensarlo todo, por decirlo así. No, hay que, no es que no hay que pensar de vuelta no estamos diciendo que sea irracional arrójese al suelo ¿no? y, y mate su cerebro nadie está diciendo eso más bien estamos diciendo piense, utilice su cabeza al máximo de sus capacidades y cuando llegue al límite de eso llega a la conclusión de que debe inclinar su cabeza <risa> y por hacer eso desde ese lugar va a recibir mucho más conocimiento y revelaciones que por intentar entenderlo todo sin jamás inclinar la cabeza sin jamás eh, permitir un centro que no sea uno mismo. Entonces, ese movimiento externo, por ejemplo, inclinar la cabeza. Mi Guru Maharaj diría eso. Si tú quieres experimentar movimientos internos, como distintos tipos de bhavas, Primero empieza por un movimiento externo. Inclina tu cabeza. Entonces, esto es lo mismo. Si quieres que tu vida gire alrededor de Krishna. Y que Krishna sea el centro. Al menos empieza haciendo eso por fuera. ¿No? Establecelo por fuera en la forma de un altar, de una edad, de un cuadro. Y circunválalo y entiende que esto no es simplemente un, un ejercicio mecánico que le, que le doy vueltitas a algo. Sino qué es lo que eso representa en última instancia. ¿Mm? Porque obviamente la idea no es incurrir en Niyama graja En hacer algo sin entender por qué lo hacemos. ¿Mm? Y, y, y hay formas y formas. ¿no? Como la autoridad compartía cuando fui la primera vez a Brindaba. No hace 15 años, y, y fui a Govardhan y, 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 y circunvalé Govardhan, siempre que voy a Govardhan trato de, 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 de hacer el parikram, que es una forma de decir la circunvalación a Govardhan, lo cual no es algo sencillo, en el sentido que toma 6 horas por lo menos, y bueno, suele ser caluroso y, y bueno, me gusta hacerlo descalzo, lo cual lo vuelve todavía más complicado, pero es una manera de tratar de de consagrarse a, a esa a práctica en el momento, no es que haya que hacerlo solamente así, pero bueno. El punto es que en, en mi primer Govardhan Parikram, eh, lo que contemplé en muchos casos era personas que estaban haciendo lo que se llama Dandavat Parikram, lo cual ya es otro nivel de esto mismo, por decirlo así. Y esas personas que hacían, ofrecían Dandavat, que es caer en reverencia al suelo como una vara, y tenían como un pequeño altar delante, no y, y 108 rocas de Gobarton. ellos caían con una vara al suelo, ponían una roca delante a los pies del altar, se paraban, volvían a caer al suelo en el mismo lugar, ponían una segunda roca ante el altar, y hacían ese mismo movimiento 108 veces, y luego daban un paso, y así con, sucesivamente hasta circunvalar la colina, que de vuelta, a, a paso rápido caminando, uno tarda 6 horas, Mediante este sistema uno tarda quizás seis años, <ríe> y esas personas vivían allí, ¿no? Se levantaban, comenzaban sus sádana, se acostaban, dormían ahí mismo, se levantaban y así sucesivamente, y vivían de la mendicidad, la limona que recibían en el camino. Y obviamente, de vuelta, alguien puede decir, yo nunca haría algo así, pero también nos debe preguntarse, ¿por qué ellos están haciendo algo así? ¿Qué los lleva a hacer algo así? ¿Mm? Que, que hay dentro de ellos que les lleva, que, que están encontrando en ese acto, que, que, que está pasando, que se está moviendo dentro de ellos para que se muevan por fuera de esa manera.
1: ¿Mm?
0: Sanatán Goswami, el circunvalaba a a diario, todos los días, hay sadhus que tienen ese voto, circunvalaba a Gobardan a diario. Y Sanatán Goswami lo hacía incluso a edad avanzada y eventualmente cuando él ya estaba muy mayor casi no podía caminar y él intentaba hacer, Krishna aparece y le dice... Eh, ya, está muy viejo para seguir circunvalando Govardhan. Ya está, No, hace falta, no, necesitas hacer esto. Y Sanatana no, dice, no, 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 me engañes, no, no, necesito hacer esto? no, Sí necesito y quiero hacerlo, más allá de que lo necesito, quiero quiero no, y no, no, tan... bueno, y finalmente el arreglo no, no, llegan <ríe> krishna le presenta una roca de no, que krishna mismo marca con sus pies con su bastón de gopa y con su flauta es una roca de este tamaño más o no, no, tan grande. no, no, y le dice, bueno, circunvala esta roca cuatro veces al día, y eso equivale a todo un Govardhan Parikram. Entonces a partir de allí Sanatan Goswami conversó a circunvalar esta roca, que hoy en día se encuentra en el, en el templo de Radha en Brindavan uno la puede ver, hay un darshan especial que dan y ahí se ve la marca del pie de Krishna, de la flauta de Krishna, y del, de la vara de Krishna. Y uno circunvala cuatro veces, y, y el templo está diseñado, como todos los templos en Brindavan para circunvalar, el altar y, y esta roca en este caso está en el altar, uno circunvala 4S, equivale a un gobardan parikra. Entonces, uno también, si uno tiene gobardan en su hogar y adora Girirash, uno puede circunvalarlo, obviamente, de una forma u otra, dependiendo cómo esté dispuesto el altar y qué tanto uno pueda circunvalar el altar. Quizás uno tenga que salir a la calle y dar una vuelta, cuatro vueltas manzanas. Uno no, depende del formato ¿no? porque en realidad los altares están hechos que uno puede dar la vuelta alrededor del altar dentro del templo pero una u otra forma, sí, es un, es un lindo ejercicio siempre y cuando vuelta sea acompañado de la debida comprensión y la debida meditación así que bueno, todavía no me, no me respondió la Madre Govinda Mohini sigo a la espera de su aclaración si no, igual obviamente intentaré responder algo a su pregunta, pero como todavía hay otra pregunta, podemos seguir aquí, más de una pregunta. La madre Chandana pregunta, eh, cuando Krishna está en la tierra, muchos no lo ven como la suprema personalidad de Dios, e igualmente Él no se revela a todos como el Señor Supremo. Mi pregunta es, aquellos que no lo ven como el Señor Supremo, ¿son también almas liberadas al tener la misericordia, al tener la asociación con el Señor?, no, no necesariamente. No esto lo aclara visión hacha al cierre de su eh, raga chandrika. Cuando él habla acerca justamente del prakat lila y de Krishna descendiendo al planeta Tierra, eh, lo cual acontece en todo momento. Es un punto. Usted aquí menciona cuando Krishna está en la Tierra, en un sentido siempre está en la Tierra, en un planeta Tierra u otro, de un universo u otro, en una de sus ilimitadas formas él siempre está ejecutando su su prakat lila en la Tierra. Y, y, y bueno, el punto es que allí donde sea que él desciende, Vishwan Hachakrabartitakur menciona, obviamente él aparece con sus eternos asociados, por un lado, pero no necesariamente todas las personas que, que, que resultan estar allí son o eternos asociados o almas liberadas o, o devotos que van a liberarse. Pues Vishwan Hachakrabartitakur lo que él menciona es, él está hablando esto en el marco de describir como un devoto que en esta vida desarrolla preem, para continuar refinando las etapas restantes del Prem, dependiendo su afinidad hay diferentes desarrollos del Prem, Sneh, Aman, Pranay, Raga, nurag, Bhav, mahavab, y así sucesivamente, va a necesitar nacer en el planeta tierra, en, donde, en aquel planeta tierra en el cual Krishna se encuentra ejecutando su lila con sus asociados eternos. Entonces, ese devoto que nazca, obviamente en Brindavan, teniendo Prem, sí podemos hablar de que ya es un alma liberada, si uno adquiere prem, y simplemente nace en Brindavan para terminar de refinar ese prem y entrar en Golok Entonces, en el caso de esos devotos que nacen en ese Boma Lila, sí podemos hablar en términos de, de alma liberada. En el caso de los asociados eternos que, eh, que, que, que advienen con Krishna en, en su lila también podemos hablar en términos de almas liberadas o almas perfectas, ni Te Sida, ni Te Mukta. Pero no necesariamente todos los demás, por decirlo así, que estén allí, vayan a ser, vayan a ser es, ese tipo de categorías. Pueden ser devotos, que no han desarrollado prem, pueden ser no devotos, como también en el Lila mismo lo encontramos. ¿no? Es que Krishna nace en y necesariamente todo el mundo era devoto. Krishna mismo lo dice en el Bhagavad Gita. nanti mamudama nusimta monasvita no todo el mundo aquellos que que son muda, que son tontos, ignorantes no reconocen cuando yo desciendo cuando yo desciendo este mundo en forma humana, ellos no aprecian dice prambabamba, llanan todo ellos no aprecian mi naturaleza suprema Mama ni mi dominio supremo por sobre todo lo que existe, ellos no logran captar eso y obviamente con eso él no se está refiriendo a a los pradabasis que ven a Krishna en términos de, de raza y no como, como, como Dios. Está hablando de aquellos que, que no aprecian a Krishna en ningún sentido. Podríamos ir a Sura si se quiere en algún nivel o en otro. ¿no? Entonces, hay, hay para todos los gustos, por decirlo así. Krishna aparece en un planeta Tierra en particular, en un momento determinado, y en ese momento hay, hay, hay toda una variedad de, de personas allí. ¿no? Así como, no sé, cuando Sukadev Goswami habla del Srimad Bhavatan Maharaj Pariksit. No es que necesariamente todos en la audiencia son devotos, puros, ni siquiera devotos. Eso explican los comentaristas. Obviamente está allí, interesantemente, está el propio gurú de su cadet, ¿sí? Vyasa, su padre, gurú. Está el gurú de su gurú, al Muni, es un punto importante. ¿no? Está hablando el discípulo de mi discípulo, pero voy a ir a escuchar porque es un alma sincera, avanzada, y va a hablar el Bhagavatam. Por lo tanto, siempre algo nuevo va a surgir. Tenemos que estar allí. No hay tanto una consideración. Ah, no, él es él es junior, no él es inferior, él es, no, él es nuevo, no, no, está por debajo mío, no tengo nada que aprender. No, no. su Sukadev está hablando, su guru está en la audiencia y el guru de su guru está en la audiencia. Pero en la audiencia también hay otras personas. Hay gyanis, hay yogis. ¿m? Y por momentos el discurso, la narrativa del Bhagavatam es dirigida a ellos. Y por eso por momentos parece ser que su Sukadev Goswami habla en términos de... Advaita Bhad, o en términos más yogicos, o, pro, o proponiendo meditaciones que nos van tan de la mano con, con el Bhakti último que el Bhagavatam propone, pero él, los comentaristas mencionan, en ese momento Sukadeva está tratando de capturar la atención de la audiencia que no es devota, ¿no? que de alguna manera necesita otro lenguaje, otro idioma. Entonces a lo que voy a... porque a veces uno idealiza eso, no bueno, Krishna desciende todos son devotos puros, su cadena el Bhata, todos en la asamblea tienen la más elevada posición, pero no, no necesariamente, ¿no? es algo más realista y más ligado a, a la experiencia nuestra, no todo el mundo está en la misma situación. Entonces ese sería un poquito la, lo, que, lo que acontece en relación a, a cuando Krishna desciende. A ver, aquí veo que la madre Govinda Mohini eh, respondió. Bueno, me está diciendo no puede encontrar el párrafo exacto y ahora entra en duda su interpretación. Eh, sí, sí. en realidad dejémoslo para la próxima semana, así como usted misma lo propone, para ir, para de, para de esa manera abordar debidamente eso. Siempre que, que haya una pregunta con alguna cita o algún verso, yo personalmente prefiero siempre que, eh, a no ser que sea algo que uno ya se acuerda, sabe de memoria, pero que, que se pueda citar textual como para uno no, no malinterpretar nada y poder responder también de la, de la mejor manera. ¿no? Lo dejamos entonces ese para la para el próximo domingo. Eh, bueno, ¿qué más? Aquí tenemos una pregunta que acaba de enviar la madre Ada así que podemos ir a esa pregunta y luego, bueno, aquí veo también
1: <coughs>
0: hay otras preguntas de Facebook bastante, bueno, voy a ver si llegamos a todo esto y si no, les pido paciencia en todo caso ya tenemos algunas para el próximo fin de semana la madre de pregunta es posible que nos hable un poco acerca de la edad de Maheshwar Mahaprabhu imagino que me quiso decir Dameshwar Mahaprabhu que entregó Sri Chaitanya a Vishnupriya Devi si, sí, la palabra es Dameshwar, no Maheshwar no hay problema aclaramos el detalle eh entonces, sí, obviamente hay una, una bella historia en relación a, a Dameshwar Mahaprabhu. Hay mucho que se podría decir, vamos a decir al menos algo al respecto, ya que me invitan a hablar un poco, así que voy a abusarme de esa, aprovecharme de esa invitación y no hablar tanto para dar lugar a otras preguntas, pero algo vamos a mencionar. Entonces, Dameshwar Mahaprabhu, es una edad muy conocida es Sri Chaitanya, de, de Mahaprabhu más bien, más que Sri Chaitanya, eh, que se puede ver que se puede encontrar hoy en día si uno se dirige a Naudit la isla específica dentro de Navid, y se encuentra este templo que es de los más conocidos allí y se dice que es una edad eh, prácticamente es de las primeras deidades de Sri Caitanya la cual Vishnu Devi adoró Vishnu Devi es la esposa de Sriman Mahaprabhu en el Prakat Lila Mahaprabhu primero se casa con Lakshmi Priya ¿m? en su lila como Grihasta antes de aceptar Sanyas luego Lakshmi Priya abandona el cuerpo en un momento en el que Mahaprabhu se encontraba de gira por decirlo así de, eh, como maestro, él era profesor de gramática sánscrita, Nimai Pandit entonces él estaba viajando fuera de su Nadia natal y se dice que Lakshmi Priya murió mordida por una serpiente obviamente también a veces los, los Acharyas comentan esa serpiente que la mordió fue la serpiente de la separación de Sri Chaitanya Mahaprabhu entonces bueno, el punto es que eventualmente Mahaprabhu regresa y Sachi Mata, la madre de Sri Chaitanya Dev, le solicita a él que por favor pueda volverse a casar dentro del marco del Lila él acepta entonces eventualmente a Vishnu Priya ¿sí? Vishnu Priya Devi, quien se termina volviendo su su segunda y, y última esposa ¿sí? yo antes digo última porque Vishwam Priya Devi no, no, no falleció en la forma en la que partió Lakshmi Priya, y porque también, eh, obviamente ellos se casaron, siendo Mahaprabhu relativamente joven ella también, pero tampoco el matrimonio duró tanto en relación al sanyas de Mahaprabhu, como todos sabemos. Y esta es una situación muy, muy intensa, muy fuerte, y esto, esto es el trasfondo a la edad de la Mishma Mahaprabhu. Eh, alguien que lo describe en detalle, y es una narrativa muy muy Emotiva, si se quiere es lo Chandastakura en su Chaitanya Mangal generalmente en Chaitanya Bhagavad Chaitanya Charitambhita no se describe tan en detalle si se quiere el padecimiento que Vishnu Devi tuvo que atravesar por lo que fue el Sanyas de Mahaprabhu pero en breve como ustedes saben Mahaprabhu él acepta la orden de Sanyas en el Prakat Lila no en el Nitya Lila con, así como Krishna sale fuera de Brindavan eso acontece en el Prakat Lila con el propósito en este caso de entre otros propósitos de beneficiarnos a nosotros, de salvarnos a nosotros, en su toma de sañas y viaje y prédica, etc. Entonces dice que la noche en la que Mahaprabhu se dirige a Kattwa, Kattwa es el sitio en donde él acepta sañas de Keshavarati, esa noche en donde él está partiendo de su hogar, ya estaba más o menos todo planeado, si se quiere, en, en su mente, y él había compartido eso a unos pocos asociados de él, dos o tres, tres o cuatro, y, y bueno, él está por salir esa noche de su hogar y Vision Priya Devi no podía dormir esa noche, ¿no? ella, ella tenía una intuición al respecto. Entonces, en un momento él está por salir y él ve que Vision Priya Devi está allí parada, ¿m? mirándolo, entendiéndolo todo sin ni, ni necesidad de decir ninguna palabra. ¿M? Y ella comienza a llorar, ¿no? entendiendo qué está por ocurrir. ¿M? Y allí es donde Nimai le dice a, a Vision Priya Devi en las palabras de Lochandas Thakur. Dice, en este lila todos vamos a estar llorando. Tú vas a estar llorando continuamente en separación de mí y yo voy a estar llorando continuamente en, 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 debido al propósito central de mi descenso que es saborear Radha en separación, saborear el humor de Radha en separación de Krishna. Este es un lila para llorar, todos vamos a estar llorando. De igual bueno, esto toma una forma aparentemente trágica pero es la tragedia divina de la separación y debemos haber encontrado una dulzura allí. todo el punto es que básicamente Vishnupriya Devi en ese momento, ella de alguna manera sacrifica su propia situación. ¿no? Imagínense ser la esposa de Mahaprabhu. Y, y Mahaprabhu tenía 24 años, no es que estuvieron casados por décadas y décadas. ¿no? Fue prácticamente casarse y, 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 y Mahaprabhu aceptar sannyas. Y ella aceptó... ¿eh? Ella le entregó a Mahaprabhu al mundo en, y ella quedó en separación, sin nunca más volver a ver a Mahaprabhu a partir de ese momento, en pos de nosotros, para nuestro propio bien. Entonces en ese sentido se menciona siempre la, la posición de ella, la integridad de, de Simatvishnum Priyadevi, en donde ella estuvo dispuesta a permitir que Mahaprabhu aceptase esa ñas, para, para salvarnos básicamente a nosotros y ella lidiar y tolerar su continuo dolor en separación, entonces en esa separación de Mahaprabhu es donde ella eh, eventualmente se adoró a la deidad de, 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 de Dameshwar, Dameshwar era una forma de Sri Chaitanya, tallada en madera de nim, y que obviamente hay distintas historias en relación a cómo se manifestó, algunos dicen que como usted dice Mahaprabhu se la entregó, otras historias dicen que ella la la, la hizo tallar, que tuvo una revelación y bueno, diferentes variantes, pero el punto central es que ella comenzó a adorar esta idea de, de, de Dameshwar Mahaprabhu y mientras ella adoraba a Dameshwar, ella cantaba Srinam y por cada cuenta que cantaba, ella ponía un grano de arroz en un recipiente y al final del día, ella cocinaba eso y eso era lo único que comía. ¿No? Ella llevaba una vida como una, una dama viuda, si se quiere, en un sentido... ...técnico para la sociedad de la época... ...si el esposo no aceptaba a Sanyas, ...la dama era viuda... ¿eh? ...técnicamente hablando... ...siendo ¿no? que el, el, el Sanyas había muerto al mundo... ...digámoslo así... ...o se había vuelto un ciudadano del mundo... ...ya no pertenecía a la familia... ...sino que pertenecía a la familia... ...universal... ...entonces se dice que... ...una vez que más acepta a aceptar ...él no vuelve a Navadvip... ...pero los devotos de Navadvip lo van a visitar... ...a y continuamente... Pero eso no acontece con Bishnupriya Devi nunca, porque justamente una de las eh, reglas del Sáñez, especialmente en esa época, es que el, el esposo no vuelve a verse con su esposa en ese momento. ¿no? Entonces, el punto es. Obviamente, vuelta, es un lila, no nos no, 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 no sintamos que injusticia, pobre Bishnupriya Devi, son asociados eternos. ¿no? Pero toma esa forma para nuestro beneficio en particular. ¿no? Entonces, puntualmente, uno debería sentir ese tipo de. O sea, al ver la idea de Dameshwar uno debería ver eso, ¿no? Bishupriya está adorando a Prabhu, no como Sanyas, obviamente, sino tal como ella lo conoció como Nimai Pandit. Dameshwar significa el, el controlador del Dham, ¿m? de Dham, el amo del Dham, ¿m? para los Naudi basis, los Dham basis, y, y bueno, básicamente ella a diario lo adoraba de esa manera, ¿no? Absorta en él, en humor de separación, llevando una vida muy austera, muy consagrada. ¿No? Y obviamente Mahaprabhu se revelaba continuamente a ella en la forma de la Mahaprabhu, así como lo hacía con Sachi Mata, quien también era alguien que prácticamente no, no volvió a ver a Mahaprabhu luego de sus años, con una excepción, apenas aceptó años no y, y, y Sachi Mata a diario ya seguía cocinando para Mahaprabhu y... Y ella pensaba que alucinaba porque cuando ella preparaba algo para Mahaprabhu, los potes luego quedaban vacíos. Y ella pensaba, pero si yo cociné, ¿qué pasa? ¿Será que no preparé nada y por eso se vació? Tengo que cocinar de vuelta. Tengo que cocinar de vuelta. ¿No? Y luego Mahaprabhu le enviaba mensajes a su madre con devotos que iban y venían de Yaganathpur y Annaba diciéndole: Más, ¿no? cada vez que tú piensas que no cocinaste y que desapareció el, el prasad, yo fui allí y lo probé. Estaba muy rico ese sac, estaba muy rico ese. Arroz, etcétera, ¿no? confirmando ¿no? realmente yo estoy ahí, estaba ahí. Entonces, similarmente en este tipo de Spurtis o, o manifestaciones, visiones trascendentales, Mahaprabhu continuaba eh, asociándose, ¿Mm? en este caso con Sachi, con Vishnupriya Devi. Y esta deidad de Dameshwar, Mahaprabhu en gran parte habla de eso, habla de, de, de Mahaprabhu, pero habla en gran parte de Vishnupriya y del sacrificio que ella hizo para que nosotros, el mundo, podamos tener a, a, a Nimai como un ciudadano del planeta en la forma de Sri Krishna Chaitanya, como un sannyasi itinerante y, 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 en, y quien entregó todo lo que entregó en, es, en ese Matha lila, en ese acharya lila, donde Krishna mismo enseña, a través de su ejemplo, el método. Entonces es una edad muy especial y obviamente si uno tiene la oportunidad de visitar. Srinado de Dham es uno de los lugares eh, más importantes también para para realizar Parikram, tomar darson Ya ¿Sí? mesur más Mahaprabhu ya, Bueno. ¿Qué más? Eh, a ver, bueno. Aquí bueno, vamos con... A ver, que estén mandando algunos mensajes por aquí. Bueno, aquí hay una pregunta de Nuria. Despido a los que han enviado preguntas, aunque estoy viendo aquí en Facebook más que preguntas han, han compartido como algunos, no todos, ¿no? Pero algunas anotaciones, algunas notas de lo que yo mencioné en la clase. Eh... Ok. Bueno, hay un par de... Voy a, voy a responder algunas de las preguntas, veo, veo hasta dónde llego. Eh, aquí una pregunta que hace Pradyum Nadas estoy atendiéndolas un poco por orden de prioridad en cuanto al, al tiempo en que se hicieron las preguntas. Se la hizo hace unos 20 minutos antes, así que Madre Nuria le pido que espere y vemos si llegamos. Entonces, pregunta en nombre de una madre, la madre Krishna Lila. Si hay una conexión entre las tres categorías de Bhakti, Sadhana, Bhava y Prem, y los tres tipos o jerarquías de devotos, Kanishta, Madhyam y Uttam, en el sentido de considerar que un Kanishta se encuentra en la etapa de Sadhana y de sucesivamente. No, no necesariamente. ¿no? En realidad, estrictamente hablando, eh, cuando hablamos de Kanishta, Bhagavata, Madhya Bhagavata y Uttam Bhagavata, tal como los describe el Bhagavatam, eh, Todas estas tres etapas pueden encontrarse en la, etapa, en, en, en la categoría de Sadhana Bhakti.
1: ¿Mm?
0: Por ejemplo, se dice, porque hay niveles también de ello. ¿no? Cuando hablamos de canista, madiam y utam, también a veces se presentan subdivisiones de ello, ¿no? como canista, 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 madiam, canista, utam, kanista canista, madiam, madiam utam, utam, canista, utam, madiam, utam, utam. ¿Mm? Porque obviamente no es blanco negro, no es que hoy fui un canista de Kari. Hoy mañana súbitamente me volví un, un Madhyam. ¿no? O sea, hay, hay etapas y subetapas entre medio. Pero en términos generales, la etapa de Madhyam suele ligarse al, al logro de, de Nishta.
1: ¿sí?
0: Y Nishta obviamente se encuentra dentro de lo que es Sadhana Bhakti. Porque Sadhana Bhakti, aquí estamos hablando de las tres divisiones, por decirlo así, el Bhakti que Rupa Goswami presenta. Sadhana, bhava y Prem. Sadhana Bhakti incluye lo que es Sraddha, Sadhusangha, Vayan, Nartani, Briti, Nishta, Aruchi y Asakti.
1: Entonces
0: todo ello es Sadhana Bhakti. Luego viene Baha Bhakti, luego viene Prem Bhakti. Entonces, en la etapa de Nishta, que es una etapa intermedia de Sadhana Bhakti, generalmente está ligada al concepto de Madhyam, al logro de un devoto intermedio que, entre otras cosas, adquiere una firmeza, una estabilidad, un criterio, una armonía entre pensamiento y sentimiento, cabeza y corazón, etc cierta madurez. Previo a nista, uno quizás puede hablar de etapas variadas de ser canista. Justamente la palabra lo dice, canista. Quiere decir, el, el, el nista no es muy nista, no es un nista débil. Cuando hablamos de nista, ya no podemos hablar de canista. Entonces ahí ya empezamos a hablar en términos de madiam. Y en relación a Utam, generalmente el comienzo de la etapa de Utam muchas veces se liga a la etapa de Ruchi. Que es la etapa que continúa uh, a Nishta. Mm, Ruchi significa gusto. Mm, el cuarto verso del Sikshasta, esto se representa. Mm, al decirse, Nada nam naya nam nasundarim kabitambayagadisha kamae. Mama jan mani jan manisharib havatat bhakti tu gitui. Ahimahapraud dice: No tengo deseo por Dharma, harta, kama, moksha, riqueza, seguidores, fama, conocimiento, liberación. Vida tras vida, deseo bhakti. De manera inmotivada e ininterrumpida. Entonces, eso es un principio de, de Utam Bhakti, Utam devoción pura, libre de todo deseo separado, etc. Un comienzo de Utam, podríamos decir. Y eso de vuelta, sean Ruchi, que Ruchi es la penúltima etapa de Sadhana. Por lo tanto, lo que podemos decir es que de Ruchi en adelante, en esta etapa avanzada de Sadhana, ya alguien es un Utam Bhakta. En, de un nivel, como dijimos, puede haber un inicio de, de ser un Utam. Una etapa intermedia y una etapa de mayor desarrollo que se van dando en las siguientes etapas, ¿no? Asakti, Bhava, Prem, ¿no? Todo eso ya habla de Uttam, diferentes niveles. Y luego dentro de Prem, como dijimos, hay más subdesarrollos, ¿eh? etc. Así que espero que haya respondido eso a eso la pregunta. Eh, ahora sí, voy a la pregunta que hizo Nuria y de allí si damos tiempo... Seguimos con la que quedó pendiente de Martín y ahí sí quedó alguna pendiente. Luego les pido que la puedan reservar para el próximo domingo. Tenuria dice, ah, muchas veces me encuentro con la intención de querer recordar a Krishna en distintos momentos del día, en pequeños detalles, escuchando Harikata, leyendo algún, algún verso de las escrituras o cantando rondas, de un modo algo forzado en ciertos momentos tal vez, pero con ese deseo sincero intentarlo y agudizar mi apreciación en Sadhana Bhakti. Entiendo, entiendo que a través de la práctica uno va generando samskaras que no se acercan a realizar esa idea. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto recuerdo de Krishna puedo tener, si puede tener mi Jiva, o sea nosotros, cuando nunca estuvo en Golok Brindahan? He escuchado algo al respecto, pero aún necesito la claridad de sus palabras sobre esta temática. Pues sí, hablamos de eso también, me acuerdo en una de nuestras clases de, de Varma Chandrika unos meses atrás, cuando hablamos de lila de Shmaranam y Lila Shmaranam en particular... Que la idea de Shmarnam, se el concepto de Shmarnam se traduce como recuerdo. Y a veces la idea de recuerdo se liga más a acordarse de algo del pasado que, ya pas que, que uno vivió. ¿no? Al menos en este plano uno lo, lo entiende así. Me acordé, recuerdo tal cosa. Pero en este caso obviamente cuando decimos recordar a Krishna no significa... Me acuerdo cuando estuve con Krishna en Golok brindaban y fue todo tan bonito. Y bueno, lamentablemente un día me agarró envidia de Lalita Saki y me me deportaron del mundo espiritual no, no, no hay posibilidad, no existe eso por las dudas aclaramos ese punto nadie cae de Golok Brindavan nadie cae de Vaikuntha hmm. nadie cae de ningún lugar en la trascendencia si no hay Gunas, no hay influencia de las Gunas ni siquiera de Brahman, que decir Vaikuntha Golok, donde el Shakti tiene una influencia tan y tan envolvente entonces cuando decimos recordar a Krishna, smaranam técnicamente hablando, en realidad no se refiere a acordarme algo del pasado, sino a a, una, a la función de, de que mi mente entre en contacto con Nama, Rupa, Guna, Lila. Básicamente es eso. Utilizar mi función mental para ponerla en contacto con el nombre de Krishna, la forma de Krishna, la cualidad de Krishna, el pasatiempo de Krishna. Y por eso es que los Acharyas eh, mencionan Shmaran como generalmente como un subproducto natural de Shravan y Kirtan. Por eso primero siempre se menciona Shravan, Kirtan y luego viene Shmaran. Hmm. Shravan, Kirtan significa escuchar. Y hablar, cantar, recordar, hablar, escuchar, hablar, escuchar, hablar. Naturalmente lo que yo hablo y, lo, y sobre lo que yo escucho se vuelve algo que ocupa mi mente.
1: ¿Mm?
0: Y de vuelta nosotros no estuvimos con Krishna en Golok Brindavan, pero sí podemos cultivar Purvarag, que significa el tipo de separación de Krishna de aquellos que nunca estuvieron con él, pero que van generando ese anhelo de esa cercanía, esa anticipación a la unión, a través de escuchar acerca de él, de su pasatiempo, del humor de servicio de sus asociados, en Sadhu Sangha, bajo la guía de los Vajnavas Rigura. Entonces, básicamente esa es la manera. ¿no? Así es como usted bien dice, generamos bhakti samskaras Entonces, más que un recuerdo de yo estuve allá, es simplemente permitir que mi mente entre en contacto con Harikata, con lo que escuché, recordarlo, porque eso sí lo escuché, y reescuché el Bhagavatán, escuché los Sadhus escuché... Y, y esa realidad es viva, básicamente, ¿no? O sea, aunque yo no estuve ahí, eso está ahí. Eso está presente ahí, eso puede manifestarse en nuestra vida de una forma u otra. Y ahí ya empezamos a estar ahí, por decirlo así, en una forma u otra. Empezamos a tener experiencias al respecto. Así que, algunas ideas, obviamente, se puede extender la idea, pero básicamente sería desde ese lugar que hablamos de Shmarn. Principalmente es como... El, el subproducto natural, la consecuencia natural de Shravan y Kirtan. Todo uno tiene que absorberse en Shravan y en Kirtan, estudiar el Shastra, oír Harikata, de sadhus potentes, por decirlo así, con una disposición de parte de uno sincera, rendida, y naturalmente eso va a empezar a, a impactar en mi mundo interno, ocupar mi mente, y mi mente va a quedar más y más naturalmente absorta en esa dirección. Al comienzo quizás uno va a dirigir la mente de una manera un poco más consciente hacia allí, pero con el paso del tiempo, en la medida que los anartas se van diluyendo, como decimos, uno va adquiriendo un mayor, mayor gusto, y la función de la mente es raga, entre otras cosas, apegarse a, a, a algo. Entonces, en la medida que la mente se va purificando, se apega más y más a, a Hari Tal, a esas narrativas, y se vuelve algo natural y espontáneo, en donde ni siquiera tengo que forzarla en esa dirección. Incluso se dice que en etapas avanzadas, el devoto, cuando ve algo mundano, está tan apegado a Krishna que inmediatamente su mente va a Krishna al conectar eso mundano de alguna manera con Krishna. Cuando en una etapa no tan madura, uno conecta algo relacionado a Krishna con algo mundano. <ríe> Muchas veces pasa. Entonces, gradualmente se van a ir alterando esas proporciones y la mente se va a ir, digámoslo así, espiritualizando más y más. Sí, bueno, si les parece, si no hay molestia, dejaríamos hoy aquí, ya que ya mañana estoy emprendiendo viaje eh, desde aquí, desde Maduan, de la finca en Costa Rica, volviendo a, temprano a, a la ciudad de San José, para luego al otro día estar viajando a los Estados Unidos, entonces tengo algunas cosas que, que hacer aún, por lo que si sí quedaron algunas preguntas pendientes, ya sea la de Martín como algunas otras que, que quizás veo que hay aquí en Facebook, les pido que las puedan reservar, y me las reenvíen, me las recuerden el próximo domingo, que nos estaríamos encontrando como siempre eh, al mismo horario de todas maneras. Así que muchas gracias. A todos por su tiempo, preguntas, participación, sincero esfuerzo de siempre y estamos al contacto. Nos vemos el próximo fin de semana.